0: Este es el audiolibro Da el Salto, cuando el resultado es incierto, pero Dios guía tus pasos. Escrito y narrado por Andrew Moses. Capítulo 9. Tu mundo interior. Lo que haces antes de señalar con el dedo. Hay todo un mundo allá afuera. Hay movimientos sociales, hay estancamiento económico, hay jugadas geopolíticas, hay huracanes y terremotos, hay globalización e industrias que se benefician, hay guerras civiles y guerras por estallar, hay dictaduras que no se quitan, leyes que no se cumplen y desiertos que no producen. Y ahí en medio estás tú. Los que intentan cambiar el mundo descubren que no es tan fácil de cambiar. Generalmente funciona al revés. El mundo te cambia a ti. Unos hasta dicen que tú tomas forma bajo la presión de las fuerzas alrededor. Que no eres nada sino el producto de tu entorno. Pero un sobreviviente judío del holocausto de los nazis no estuvo de acuerdo. Él escribió lo siguiente. El tipo de persona en que se convertía cada prisionero era más el resultado de una decisión personal que el producto de la tiranía del campo de concentración. De modo que cada hombre, incluso en condiciones trágicas, puede decidir quién quiere ser, espiritual y mentalmente y conservar su dignidad humana. Allá afuera hay un mundo impetuoso, pero Viktor Frankl nos recuerda que también hay un corazón acá adentro. Frankl, psicólogo y autor célebre, enfoca su trabajo en lo interior de sus pacientes. Ellos no podían alterar el pasado, ni revivir a sus seres queridos, pero sí podían ordenar su vida empezando hoy. Me gustaría contarte dos historias de lo que ocurrió dentro de mí mientras vivía en Monterrey. Después de conocer la ciudad con Alex en la primavera, me mudé en el verano. Bajándome del avión, pura adrenalina bombeaba por mis venas. Fue de las Pocas veces en las que no tenía ni llaves ni celular en los bolsillos de los pantalones. Es que no los tenía en absoluto. No tenía ningún amigo ni familiar con quien quedar. Fue un nuevo comienzo. Lo único que tenía en concreto al salir del aeropuerto era mi empleo. Y entré a trabajar el próximo día. Salí de mi Airbnb temprano para reportarme al instituto. Para mi sorpresa, no daba clases de inglés en un salón de escuela, sino en salas de juntas de distintas empresas alrededor de la ciudad. Yo capacitaba a sus empleados. Tuve que aprenderme las rutas de los camiones. Desde mi asiento, no pude despegar la vista de mi nueva ciudad murales surrealistas de colores llamativos, rascacielos recubiertos de reluciente vidrio azul, inclusive una zona industrial en descomposición que habría sido perfecta para filmar The Walking Dead. Entre clases, explotaba de esperanza. Cada cafetería que descubría era mi nueva favorita y adentro había personas que podrían ser mis nuevos amigos. Conté esto a mi familia y amigos en Portland. Tenía un laptop y WiFi en mi Airbnb, y por este medio estábamos en contacto. Yo no me sentía tan solo porque ellos estaban a una videollamada de distancia. Pero ya con unas semanas viviendo en Monterrey, la emoción se convirtió en un aprieto. Necesitaba un lugar para vivir, pues me quedaban tres días en el cuarto de Airbnb que tenía. Como un buen milenial, recurrí a la tecnología. Abrí mi laptop, pero noté que el WiFi no servía en mi cuarto. Toqué la puerta de abajo para hablar con la dueña, pero me acordé que se había ido de viaje. No pasa nada. Tenía unos pesos y podía ir a una cafetería para usar su señal. Con la mochila ya casi lista, ¿dónde estaba el cable de mi laptop? Mi batería quedaba con una pizca de carga. Chequé los contactos y debajo de la cama. No lo encontré. Busqué sistemáticamente, abriendo los cajones y el closet. Revisando las superficies y los rincones. ¿Dónde estaba el cable? Sin manera digital de buscar un departamento, empecé a montar mi bici por las colonias, escudriñando las fachadas de las casas por una lona que dijera, se renta cuarto. Compré periódicos. Busqué en la sección de clasificados y llamé a los arrendadores. Seguía las pistas, pero todas me llevaron a callejones sin salida. Mientras tanto, tenía que dar mis clases de inglés sin mi biblioteca digital de recursos. Encima de esto, una molestia a la par de una nube de mosquitos, no podía comunicarme con nadie sin Wi-Fi. Fue un lunes por la mañana. Después de la primera clase que había dado, estaba de vuelta al departamento que pronto dejaría. ¡Harto! 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 ¡Me reventé! Las personas a los otros lados de las cuatro paredes de mi cuarto escucharon todas las groserías en español e inglés. Grité en una almohada. Caminé de un lado al otro pisando fuerte. Gruñí. Exploté toda mi frustración hasta quedar exhausto, tirado sobre la cama. Era tentador pensar que mis palabras se desvanecieron tan pronto como el sonido de mi voz. Pero me acordé que Jesús dijo que no era así. De la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno... De la bondad que atesora en el corazón saca el bien. Pero el que es malo, de su maldad saca el mal. Pero yo les digo que en el día del juicio, todos tendrán que dar cuenta por toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Porque por tus palabras se te absolverá, y por tus palabras se te condenará. Mateo 12 34 a 37 Esto me dio pausa. ¿Soy un enojón? Porque lo que estaba saliendo de mí no me gustaba. Reflexioné en las muchas palabras que soltaba, sobre todo las críticas mordaces que tenía contra otros. Tendré que rendir cuentas de ellas algún día. Esto me dio un escalofrío por la espalda. Me senté a resolverme la actitud. Esto lo hago mejor con un lápiz en la mano. En mi diario aparece garabateado. Escojo reconocer la bondad y la generosidad de Dios en estos momentos de estrés. Escojo frenar las groserías y la rabia. Agotaré mis opciones... Intentaré lo que pueda, y dejaré lo demás en las manos de Dios. Le dejaré margen para proveer. Soy más grande que este contratiempo. Dios es más grande que este contratiempo. Hoy doy gracias por ese apuro, pues me hizo ordenar mi mundo interior. A fin de cuentas, eso es lo que permanece. Que las circunstancias exteriores cambien como sea. Un día antes de quedarme sin techo, mientras caminaba por una calle que normalmente no tomaba, vi una lona que anunciaba un cuarto. En cinco minutos estaba viendo el departamento, y en cuatro horas estaba firmando el contrato, haciéndolo mi nuevo hogar. Después de la mudanza, me surgió otra oportunidad para ordenar mi mundo interior. Fue en la clase de pedagogía para maestros. Cuando International House me contrató, me estipularon que yo tomara un curso de Cambridge University. Iba a ser un año de investigación, observación de maestros y composición. Iba a ser un año de clases que duraban cinco horas cada viernes. En los últimos minutos de una clase, ya con ansias de irme, me incliné en mi asiento hacia mi compañero, Lalo. Le susurré que fuéramos a los tacos después. Le gustó la idea. Al terminar la clase nos pusimos de acuerdo. Él y nuestro profesor, Orlando, iban en su carro mientras yo iba en la bici. Llegarían antes, pedirían por mí y yo les pagaría en cuanto llegara. Aproveché para pedirle a Lalo el favor de llevar mi mochila en su cajuela. Pesaba un mínimo de 18 kilos por mis libros y la despensa que había comprado antes en la tarde. Pensé que la recogería después de cenar. Llegué a Tacos Primo. Estaba atestado de gente. La fila para pedir parecía el público de un concierto y llegaba hasta la puerta. Y con razón, ¿eh? Esos tacos estaban sabrosísimos. Así que me metí a empujones y busqué a mi amigo. Iba a ser fácil. Si alguien se elevaba sobre los demás como The Hulk versión latino, ese era Lalo. Pero no lo ubiqué. Circulé el restaurante. No. ¿Nope? Ok, una vuelta más para estar seguro. Nada. Bueno, a lo mejor se confundieron y fueron a los tacos a una cuadra. Tampoco. ¿Está bien? Lo marco. Palpando mis bolsillos, se me revolvió el estómago. Mi celular estaba en mi mochila, el cual estaba en su cajuela. Derrotado. Monté mi bici para volver a la casa. Y perfecto. ¡Perfecto! Los libros que necesitaba para mi presentación de la siguiente mañana también estaban en la mochila. Inquieto, grité al cielo nocturno de Monterrey. ¡Porque no puedo confiar en nadie en la faz del fregado planeta! Justo cuando mi indignación cobraba velocidad, Jesús vino y aplicó el freno. No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo, y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo? Cuando ahí tienes una viga en el tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Mateo 7, 1 al 5. Se sintió natural apuntar a Lalo con el dedo. Se despertó el activista en mí que quiere cambiar el mundo el mundo del cual Lalo formaba parte. Pero esa noche decidí hacerle caso a Jesús. Llegué a mi casa y descansé la bici contra la pared. Después me senté en la cama, y en oración revisé mi propio ojo en busca de vigas. Siempre he sido de las personas que tiene pocas amistades, pero muy estrechas. Me han acosado más de una vez de tener un bromance. Lo malo de esto es que he arrancado de mi vida a muchos que yo no juzgaba a la altura de una amistad conmigo. Ya sé, es feo. He tratado de restablecer contacto con varios de los que distancié, pero ya era tarde. Para ellos yo no era nada más que un amargado sentencioso. ¿Pero esta noche dejaría que esta metida de pata terminara la amistad naciente con Lalo? Decidí que le daría el beneficio de la duda. El resto de la historia es que Lalo y Orlando llegaron a los tacos y vieron a toda la gente. Como sus ganas eran de comer y no de pararse formados, escogieron otro lugar. Lalo me envió un mensaje con la nueva ubicación. Estando en los otros tacos, vio que yo no respondía. Entonces me llamó. Luego se dio cuenta. Escuchó el timbre de mi celular en la cajuela. Ellos volvieron a Tacos Primo. Oigan, ¿vieron aquí un güerito hace poco? Sí, pero se fue. Ya que tenía todas mis cosas... Lalo se preocupó de que también tuviera mis llaves de la casa. Sabía que vivía cerca de un parque llamado La Alameda, así que ellos rodearon el parque, vidrios bajados, gritando, ¡Andrés! ¡Andrés! Temían que yo pasara la noche como un vagabundo. Al día siguiente, nos vimos en la clase y nos reímos del episodio. Jesús me enseñó que cuando dejas de buscar los errores en otros, es más fácil hacer amigos, y con los amigos te puedes reír bien. Si luchas para ordenar tu mundo interior, ya sabes que es una guerra interminable. Marchas con tu propósito del año, pero oleada tras oleada de distracciones te quieren derrocar. Y en el campo de batalla se quedan tiradas las virtudes que querías ver triunfar. Ánimo. El mismo Jesús que dijo que no juzgáramos, no te desaprueba. Juan 3.17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Su enfoque es salvar. Y qué bueno, porque necesitas salvación. Puede que de las circunstancias exteriores, pero definitivamente la necesitas por dentro. Si de la abundancia del corazón habla la boca, yo veo que el corazón es el problema. El corazón es proclive a pecar. Por ejemplo, si no me caigo en la lujuria, me caigo en la autocompasión. Si no me caigo en la autocompasión, me caigo en la arrogancia. Proclive a pecar. Sin embargo, Jesús nos salva con la cirugía que solo Él es capaz de realizar. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Ezequiel 36, 26 La historia avanza hacia un desenlace en el cual veremos la tierra transformada. No vendrá mediante protestas, ni por la concientización, ni legislación. Vendrá por medio del Dios que hace nuevas todas las cosas. Incluso el corazón humano. Así que, amigo, no te rindas. Con esperanza de aquel día, cuida de tu mundo interior. Gracias por escuchar este capítulo de Da el Salto. Para recibir los próximos, suscríbete.